0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Ein deutsches Forschungsteam hat offenbar die Ursache dafür gefunden, warum der Corona-Impfstoff von AstraZeneca Blutgerinnsel im Gehirn auslösen kann. Außerdem haben die Forschenden eine Behandlungsmöglichkeit entwickelt. Das meldet die Unimedizin Greifswald. Wie ihnen das gelungen ist, haben die Forschenden dem Norddeutschen Rundfunk genauer erklärt. Direkt nach dem Impfstoff hatten sie Blutproben von sechs Menschen bekommen, bei denen sich Hirnthrombosen gebildet hatten. Bei der Untersuchung kam raus, dass sich durch die Impfung ein Abwehrstoff bilden kann, der die Blutplättchen aktiviert. Das passiert normalerweise nur bei der Wundheilung, wenn Blut gerinnt und eine Wunde verschließt. In sehr seltenen Fällen können sich dadurch offenbar nach der Impfung aber auch Blutgerinnsel im Gehirn bilden. Dagegen konnten die Forschenden aber nun nach eigenen Angaben ein Mittel entwickeln. Ihre Studienergebnisse dazu sollen im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht werden. Diese gewaltige Explosion war extrem weit nachweisbar. Es geht um die Explosion in Beirut im Libanon im August letzten Jahres. Damals waren mehr als 2700 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft gegangen. Durch die Energie wurde alles im Umkreis von 140 Metern zerstört, mehr als 200 Menschen starben. Die Explosion war auch in weit entfernten Ländern nachweisbar, zum Beispiel wurde der Infraschall noch in Deutschland und der Elfenbeinküste registriert. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam untersucht, wie weit die Druckwelle der Explosion auch in die Höhe gereicht hat, also in die äußere Atmosphärenschicht namens Ionosphäre. Dafür haben die forschenden Satellitensignale ausgewertet. Es zeigte sich, dass die Druckwelle noch in 300 Kilometern Höhe durch die Gashülle dort gerast ist. Im Jahr 2030 werden wir wohl große Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group hat eine Analyse dazu erarbeitet. Den Basiswerten zufolge könnten 1,6 Millionen Jobs wegfallen, weil sie durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung überflüssig werden. Das betrifft zum Beispiel Bürojobs und Arbeitsplätze in der Industrie. Gleichzeitig könnten drei Millionen Vollzeitstellen unbesetzt sein, vor allem in der IT-Branche, aber auch in Schulen, in der Pflege und im Krankenhaus und Management. Die Unternehmensberatung hat in ihrer Analyse verschiedene Szenarien durchgespielt, je nachdem, wie schnell die Digitalisierung fortschreitet. In allen Szenarien kam am Ende raus, dass im Jahr 2030 viele Fachkräfte fehlen werden. In der Analyse wird empfohlen, die Entwicklung am Arbeitsmarkt genauer in den Blick zu nehmen und bessere Möglichkeiten zur Umschulung und Weiterbildung zu schaffen. Wenn Kühe mit Algen gefüttert werden, dann stoßen sie weniger Methan aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Fachmagazin Plus One. Dafür haben sich zwei Forschungsteams zusammengetan, die zu dem Thema schon unabhängig voneinander veröffentlicht hatten. Gemeinsam haben sie die Effekte von Algen im Rinderfutter weiter untersucht. Sie berichten, dass eine bestimmte Art von Rotalgen dazu beiträgt, dass die Verdauung der Kühe beruhigt wird und deshalb pupsen die Tiere dann auch weniger Methan aus. Genauer gesagt, bis zu 82% weniger. Das Treibhausgas Methan entsteht im Darm von Rindern, wenn dort Mikroben das Futter zersetzen. Das Gas hat eine mehr als 30-fach höhere Treibhauswirkung als Kohlendioxid. Deshalb könnte das Algenfutter erheblich dazu beitragen, den weltweiten Methanausstoß zu reduzieren. Der Geschmack von Milch und Fleisch wird laut der Studie nicht durch die Algen beeinflusst. Echten Bands fällt es offenbar immer schwerer in die Charts, zu kommen. Wie die britische Zeitung The Guardian schreibt, sind in den UK Top 100 Single Charts gerade nur neun Bands vertreten, nur eine hat es in die Top 40 geschafft. Bei Spotify sieht es kaum anders aus. Bei den 50 Songs, die gerade weltweit am meisten gespielt werden, sind nur drei Bands dabei, darunter die südkoreanische Boygroup BTS. Auch in den britischen Albumcharts schaffen es alteingesessene Gruppen schon seit Jahren nicht mehr, länger als eine Woche auf Platz 1 zu landen. Bands, die in den letzten 10 Jahren groß wurden, waren auch nur selten Headliner auf Festivals, nur Heim, All J und wenige andere haben das geschafft. Es fehlt offenbar an Nachwuchsbeklagenplattenfirmen, was auch an den technischen Möglichkeiten liegt. Einen erfolgreichen Song kann mittlerweile jeder ganz alleine im Schlafzimmer zusammenbauen. Außerdem sei eine Band zu haben vergleichsweise teuer und aufwendig. Wann und wo ist das Coronavirus SARS-CoV-2 zum ersten Mal aufgetreten? Diese Frage ist immer noch nicht geklärt. Jetzt legt ein us forscherteam dazu eine neue Theorie vor. Die Forscher haben in einem Modell Mutanten des Coronavirus zurückverfolgt bis zu einem ersten gemeinsamen Virusvorfahren und von dort aus haben sie dann Ausbreitungsszenarien modelliert. Daraus schließen sie, dass SARS-CoV-2 schon früher in der chinesischen Provinz Hubei aufgetreten sein könnte, als bisher angenommen, also vor Dezember 2019. Die Forscher schreiben im Fachmagazin Science, dass schon ein bis zwei Monate vorher ein Cluster von Corona-Fällen aufgetreten sei. Die Fälle stünden in Verbindung zu einem Markt für Meeresfrüchte. Allerdings deuten die Studienergebnisse offenbar darauf hin, dass dieser Markt nicht die Quelle des ersten Ausbruch ist, dafür aber eins der ersten Superspreading-Events. Deutschlandfunk Nova